0: Dzisiaj postaram się przedstawić Wam niezwykle poruszającą sprawę przemocy w rodzinie, a także satanizmu. Zapraszam do słuchania. Sandy i Paul poznali się w 1964 roku w koledżu. Oboje mieli wtedy około 18-19 lat i już samodzielnie się utrzymywali. Sandy pracowała jako pokojówka, a Paul jako dozorca w zakładzie mleczarskim. Oboje pochodzili również z wielodzietnych i bardzo pobożnych rodzin. Tak pobożnych, że przed poznaniem Paula Sandy poważnie rozważała zostanie zakonnicą, a Paul spędził nawet trzy lata w seminarium. W końcu zrezygnował jednak z pomysłu zostania księdzem, gdy uzmysłowił sobie, że to jest bardziej marzenie jego matki niż jego samego. Para pobrała się po zaledwie pięciu miesiącach znajomości, w lutym 1965 roku, gdy oboje mieli po 19 lat. Już siedem miesięcy po ślubie, we wrześniu 1965 roku, na świat przyszło ich pierwsze dziecko syn Paul Ross. W tym czasie Paul senior zaczął pracować jako nadzorca budowlany powstającego właśnie centrum medycznego. Zaledwie rok później, we wrześniu 1966 roku, na świat przyszły bliźniaczki. Andrea, która urodziła się bardzo wątła i miała niedowagę i Erika. Prawdziwy okaz zdrowia. Niedługo po swoim narodzeniu Andrea zachorowała na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Prawie zmarła, jednak ostatecznie przeżyła. Cierpiała jednak na obrzęk mózgu, przez który była nieuleczalnie upośledzona umysłowo. W tym czasie, gdy Sandy i Paul mieli już trójkę małych dzieci, Paul znalazł pracę jako domokrążca sprzedający aparaty fotograficzne. Praca ta wiązała się z podróżami po całym kraju. Polowi nawet to odpowiadało, ponieważ mógł zobaczyć miejsca, których w innych okolicznościach pewnie nigdy nie udałoby mu się zobaczyć. Jednak wiązało się to z tym, że Sandy została w domu z trójką malutkich dzieci. Było to bardzo uciążliwe, tym bardziej, że Andrea ciągle chorowała i co chwilę wracała do szpitala. W końcu małżeństwo zdecydowało się oddać dziecko do ośrodka opiekuńczego, gdzie spędziła resztę swojego życia. W 1968 roku na świat przyszedł kolejny syn pary – Chad. W tym czasie Paul wrócił już na stałe do domu i znalazł pracę, która nie wymagała podróżowania po całych Stanach. Znalazł pracę jako agent terenowy, w Retail Credit Company. A Sandy zaczęła dokładać do domowego budżetu, opiekując się dziećmi sąsiadów. W 1970 roku na świat przyszła kolejna córka pary, Julie. W tym czasie Sandy i Paul wzięli kredyt i wybudowali dom. Nie był to jakiś ogromny dom. Jedną sypialnię dzielili chłopcy, a drugą dziewczynki. Trochę później, w piwnicy udało się urządzić kolejną sypialnię i salę gier. Później do tej sali gier, Paul bardzo często zapraszał swoich kolegów na grę w pokera. Sandy i Paul uwielbiali być samowystarczalni. Hodowali kury, króliki, krowy i kaczki. Sandy przez cały rok uprawiała ogródek warzywny. Ich spiżarnia pełna była różnych słoików. Wydaje się, że gdyby nagle wybuchła jakaś apokalipsa i wszystkie sklepy zostałyby zamknięte, rodzina Ingramów nawet by tego nie zauważyła. Paul i Sandy żyli według takiego staromodnego modelu, gdzie słowo Paula było święte, a jego żona bardzo rzadko się z nim nie zgadzała. W związku z tym prawie nigdy się nie kłócili. Sandy uważała ich małżeństwo za szczęśliwe, stabilne i staromodne, a sąsiedzi opisywali ich jako zwykłych ludzi, którzy byli surowymi, ale kochającymi rodzicami. W pewnym momencie Sandy zaczęła uczęszczać do kościoła Zielonoświątkowców. Było to o tyle dziwne, że wcześniej była bardzo zaangażowana w działalność przy katolickiej parafii. Śpiewała w chórze i prowadziła lekcje religii. Ostatecznie jednak cała rodzina zaczęła chodzić do kościoła Zielonoświątkowców. Polowi podobała się otwarta i przyjazna atmosfera, która tam panowała. W tym czasie Sandy i Paul wręcz ostentacyjnie okazywali sobie miłość, a wobec swoich dzieci byli bardzo chłodni i surowi. Uważali się za bardzo religijnych i w związku z tą religijnością zabraniali swoim dzieciom nawet uprawiania sportów i słuchania rock'n'rollowej muzyki. W 1978 roku Sandy ponownie zaszła w ciążę i wkrótce na świecie pojawił się kolejny syn pary, Mark. Mark stał się oczkiem w głowie rodziców. Paul czytał mu na dobranoc, grał z nim w piłkę i ogólnie spędzał z nim czas. Były to rzeczy, których nigdy nie robił ze starszymi dziećmi. W związku z tym te wszystkie starsze dzieci były bardzo zazdrosne o miłość Pola do Marka. W tym czasie, czyli pod koniec lat 70. i początek lat 80., Kościół Zielonoświątkowców przyjmował mnóstwo nowych wyznawców. Wkrótce Polowi i Sandi przestało to odpowiadać i zaczęli uczęszczać do Kościoła Żywej Wody. Kościół ten słynął z nieformalnej i otwartej atmosfery. Chodzili na nabożeństwa w niedzielne poranki i wieczory oraz środowe wieczory. Z boku rodzina wyglądała na bardzo szczęśliwą, normalną amerykańską rodzinę. Dzieci uchodziły na dobrze wychowane i grzeczne. Sąsiedzi bardzo chętnie wynajmowali dziewczynki do pilnowania swoich dzieci. A Julie... Dwa lata z rzędu wygrała nawet stanowe mistrzostwo w konkursie Przyszłe Pani Domu Ameryki. Paul zaczął pracować dorywczo w policji. Wieczorami i weekendy patrolował ulice i jeździł do domowych awantur. Dwa lata później zaproponowano mu pracę na cały etat. W latach 80. Paul był już zastępcą szeryfa w Olimpii w stanie Waszyngton i lokalnym urzędnikiem partii republikańskiej. Niestety, życie Ingramów miało też swoje ciemne strony. W 1984 roku, tuż przed swoimi 18 urodzinami, zmarła Andrea. Jak już mówiłam, rodzina była bardzo zaangażowana w uczestnictwo w kościele żywej wody. Dziewczynki jeździły na obozy kościelne o nazwie Serce do Serca organizowane przez swoją parafię. Najpierw jako uczestniczki tego obozu, a później jako opiekunki. W 1988 roku Erika miała już 21 lat. Jak co roku pojechała na taki właśnie obóz kościelny? W tym roku na obóz przyjechała również niejaka Carla Franco która uważała, że ma dar prorokowania. Kobieta zebrała dziewczęta w jednym pomieszczeniu i rzucała teksty w stylu widzę dziewczynkę siedzącą w szafie, która jest molestowana. Po takich słowach zazwyczaj któraś z dziewczynek wstawała, przypominała sobie, że to o niej i wybiegała z pomieszczenia. Karla twierdziła również, że sam Duch Święty powiedział jej, że Erika była molestowana przez swojego ojca. Erika nic takiego nie mogła sobie przypomnieć, więc postanowiła udać się do terapeuty, aby przywrócić swoje utracone wspomnienia. Wkrótce, dzięki terapii, Erice udało się ustalić, że faktycznie była molestowana od ojca i to od piątego roku życia. Przypomniała sobie również, że wykorzystywanie seksualne trwało aż do momentu, gdy dość niedawno wyprowadziła się z domu. Przypomniała sobie nawet, że pewnego razu zaraziła się od swojego ojca chorobą przenoszoną drogą płciową i była leczona przez dwóch lekarzy, jednego w Kalifornii, a drugiego w Olimpii. Kilka tygodni później, jak udało jej się przywrócić te utracone wspomnienia, Powiedziała swojej matce i policji, że ojciec ją molestował. Co ciekawe, nie był to pierwszy zarzut molestowania seksualnego, który Erika zgłosiła na policji. W 1983 roku oskarżyła radcę kościelnego o usiłowanie gwałtu. Śledztwo policyjne wykazało jednak, że mężczyzna jedynie podwoził Erikę i położył jej rękę na kolanie. Jest to oczywiście pewien rodzaj molestowania seksualnego, ale raczej ciężko kogoś za to skazać, tym bardziej na początku lat 80. Dwa lata po tym wydarzeniu, w 1985 roku, Erika wraz ze swoją młodszą siostrą Julie oskarżyły swojego sąsiada o wykorzystywanie seksualne. Prokurator w końcu jednak wycofał zarzuty z powodu niespójności w zeznaniach Julie. Wszystkie te zarzuty Erika wnosiła po powrocie z tych kościelnych obozów. Wróćmy jednak do 1988 roku, gdy 22-letnia Erika oskarżyła swojego ojca o gwałty i później przyłączyła się do niej jej 18-letnia siostra Julie, która mówiła, że również była wykorzystywana przez swojego ojca. Siostry powiedziały policji, że on i jego kumple od pokera którzy co tydzień grali w pokera w domu Ingramów, wykorzystywali je seksualnie. Dla policjantów było to o tyle nietypowe, że większość tych kumpli, z którymi Paul spotykał się na pokera, pracowało z nimi na komisariacie policji. Tak więc policjanci, rozpatrując tę sprawę, będą musieli przesłuchiwać sami siebie nawzajem. Ostatecznie 28 listopada 1988 roku Paul został wezwany do biura swojego szeryfa, który poinformował go, że Julie i Erika oskarżyły go o molestowanie seksualne. Po tym, gdy Paul to usłyszał, jego odpowiedzi były dość dziwne i dwuznaczne. Mówił rzeczy w stylu nie wyobrażam sobie, żebym to robił. Z drugiej jednak strony uważał, że wychował córki w taki sposób, że nie mogą kłamać w takich sprawach. Paul początkowo uważał, że nic takiego nie mogło mieć miejsca, że nie pamięta o tym, aby kiedykolwiek choćby tknął swoje córki w niewłaściwy sposób. W końcu jednak powiedział, że musi istnieć jakaś jego ciemna strona, o której nie wie. Paul chętnie zgodził się rozmawiać bez swojego adwokata. Ostatecznie został aresztowany i przez cały czas przesłuchania mówił, że nie pamięta, aby kiedykolwiek zrobił coś, o co jest oskarżany. Jego koledzy z komisariatu policji cały czas mu powtarzali, że sprawcy często nie pamiętają, że zrobili coś złego, ale gdy zaczną się przyznawać, te wspomnienia wracają. Ostatecznie pod koniec dnia Paul przyznał się do tego, że wykorzystywał seksualnie obie swoje córki, począwszy odkąd Erika miała 5 lat. Jego zeznania wciąż jednak miały bardzo dziwną formę. Nie mówił widziałem, słyszałem, czułem, ale widzę, słyszę, czuję oraz widziałbym, słyszałbym, czułbym. Tak jakby na bieżąco wymyślał to, co ma mówić, albo przypuszczał, że musiałby się zachować w dany sposób, nie tak, jakby sięgał do swoich wspomnień. Niedługo później dziewczęta oskarżyły dwóch innych mężczyzn o to, że za zgodą ich ojca oni również wykorzystywali je seksualnie. Pierwszym z nich był mechanik samochodowy Raymond Rischer, a drugim detektyw do spraw przestępstw seksualnych w biurze szeryfa, James, Rabi. Oboje bardzo często przychodzili do domu Ingramów, aby właśnie brać udział w tych pokorowych wieczorach. Julie i Erika uważały, że ich matka, Sandy, odegrała stosunkowo bierną rolę w tych nadużyciach. 8 grudnia detektywi ponownie spotkali się z Eriką. Dziewczyna była wesoła i rozmowna. Była taka, dopóki ponownie nie zapytano ją o rolę matki w tym, co jej się przydarzyło. Zaraz po tym pytaniu Erika stała się wycofana i odpowiadała zaledwie pojedynczymi słowami czy kiwnięciami głową. Podczas tego przesłuchania 22-latka przypomniała sobie wieczór, gdy miała 9 czy 10 lat. Tego wieczoru Sandy miała wejść do jej pokoju a następnie za nią wszedł Paul, Rabi i Rish. Rabi ją rozebrał i robił jej zdjęcia. Rish trzymał broń. Matka wszystko widziała, jednak nie brała w tym udziału. Była tylko biernym obserwatorem. Po tym przesłuchaniu detektywi poszli do młodszej siostry Eriki, Julie, Podczas tego przesłuchania Julie nie wspominała nic o tym, aby Sandy cokolwiek wiedziała o molestowaniu jej, ani nie wspominała również nic o fotografiach. Kiedy detektywi zapytali Julie, czy Sandy była kiedykolwiek przy tym obecna, dziewczyna powiedziała, nie sądzę. Następnie zapytano ją, kiedy po raz ostatni Rabi lub Rish fotografowali ją, Julie skuliła się na krześle i napisała na kartce 6 lat. Zapytano ją, gdzie to się stało, a dziewczyna odpisała, moja sypialnia. Jako, że właściwie przez całe swoje życie Julie dzieliła swoją sypialnię ze swoją starszą siostrą Eriką, policjanci zapytali, gdzie była Erika w tym czasie, gdy to się działo. Dziewczyna tylko wzruszyła ramionami. A gdzie w takim razie była jej matka? Policjanci na to pytanie również nie uzyskali żadnej odpowiedzi. Później dziewczyna napisała, że mężczyźni kładli ręce na jej ciele i powtarzali jej, że jest wyjątkowa. Detektywi zapytali, czy w pokoju był ktoś jeszcze. Na co dziewczyna napisała na kartce: Moja mama, i zaczęła się trząść. Później zapytano ją jeszcze, czy jej mama coś do niej powiedziała. A na co Julie napisała na kartce, powiedziała mi, żebym była dobrą dziewczynką. Ostatecznie Julie zaczęła tak mocno się trząść, że przesłuchanie należało zakończyć. Gdy policjanci zapytali Sandy, czy takie rzeczy kiedykolwiek działy się w jej domu, ta powiedziała, że tego nie pamięta. Ale skoro wszyscy uważają, że tak właśnie było, to najwyraźniej musiała to wyprzeć. Po pewnym czasie i po wielu kolejnych przesłuchaniach, Paul zaczął przypominać sobie o satanistycznych obrządkach, w których brał udział. O tym, że gwałcił swoje córki, mordował inne kobiety, dzieci i płody. O tym, że brał udział w czarnych mszach i oddał swoją duszę szatanowi. Paul był pierwszą osobą, która zaczęła mówić o satanizmie w kontekście tej sprawy. Żadna z jego córek jeszcze o tym nie wspominała. W pewnym momencie Paul przyznał się nawet do zamordowania prostytutki w Seattle w 1983 roku oraz o tym, że brał udział w zabójstwach w Green River. Co dość znaczące, opowiedział o tym nie tylko policji, ale i swojemu pastorowi. Pastor ten był w kontakcie również z Sandy i jej córkami. Czasem to on, szybciej niż policja, wiedział o nowych wątkach w śledztwie, o tym, że Polowi coś nowego się przypomniało. Po tym, jak Pol zaczął opowiadać o satanistycznych obrządkach, Julie i Erika zaczęły przypominać sobie, że były zmuszone do zachodzenia w ciąży i dokonywania aborcji. Twierdziły, że mają blizny na całym ciele od wykorzystywania ich i torturowania przez całe lata. W pewnym momencie Julie oskarżyła Jima Rabiego o to, że się nad nią znęcał. Podczas tych lubieżnych czynów Jim miał być całkiem nagi, tak jak ona. Dziewczyna nie była sobie jednak w stanie przypomnieć tego, czy Jim ma na ciele jakieś tatuaże czy blizny. Tymczasem Jim miał bardzo charakterystyczną, długą, szeroką na trzy cale, czyli chyba jakieś 7,5 cm, dużą czerwoną bliznę na klatce piersiowej. Wynik porażenia prądem w przeszłości. Było to bardzo charakterystyczne i raczej nie zapomniałaby tego, że ma na sobie taką bliznę. Julie tymczasem uważała, że sama na swoim ciele ma mnóstwo blizn. Mówiła nawet, że nigdy nie przebierała się w szkolnej szatni, i zawsze nosiła t-shirt na swoim kostiumie kąpielowym, ponieważ wstydziła się swoich blizn. Ostatecznie udało się przeprowadzić na niej badania lekarskie, które stwierdziły, że nie była poddawana żadnym aborcjom, ani nie było na niej żadnych blizn. Tak samo jak nigdy nie przeprowadzono żadnej aborcji, ani żadnych blizn nie było na ciele Eriki. Oczywiście policjanci postanowili przesłuchać również rodzeństwo Julii i Eriki. Przesłuchanie prowadzono jednak w bardzo dziwny i kontrowersyjny sposób. Dwudziestoletniego czada pytano o to, czy kiedykolwiek był wykorzystywany seksualnie. Chłopak mówił, że raczej nie, że nie może sobie tego przypomnieć. Na co zapytano go, czy może ma jakieś dziwne sny. Chłopak opowiedział, że faktycznie czasem ma dziwne sny. Śni mu się na przykład, że jakaś czarownica wygląda za jego okna, albo że do pokoju wchodzą małe ufolutki. Na co policjanci i terapeuta zaczęli przekonywać go, że skoro ma takie sny, to może świadczyć o tym, że był wykorzystywany seksualnie, że brał udział w jakichś czarnych mszach i obrządkach satanistycznych, tylko że to wyparł. I za pomocą jego snów, jego umysł pokazuje mu, co się z nim stało. Psycholog, który współpracował z wydziałem szeryfa, powiedział mu nawet, że mógłby się domagać odszkodowania, za które mógłby kupić sobie nawet jakiś ładny samochód. Na co czat odpowiedział, że ma już ładny samochód. A psycholog na to, tak, ale czy masz BMW? Na początku grudnia policjanci postanowili przeszukać dom Ingramów. Mieli nadzieję, że znajdą w nim zdjęcia, na których przedstawione zostało wykorzystywanie seksualne. W czasie, gdy policjanci przeszukiwali dom, Sandy siedziała w domu i robiła na drutach przy stole wiadalni. Mimo, że policjanci nie znaleźli żadnych zdjęć, poinformowali Sandy o jej prawach i powiedzieli również, że prowadzą śledztwo, mający na celu ustalić, jaki był jej udział w tej sprawie. Do Sandy nagle dotarło, że może stracić swojego najmłodszego syna, Marka, który miał wtedy zaledwie 11 czy 12 lat. Okazało się również, że ktoś zadzwonił już nawet do stanowej służby ochrony dzieci i powiedział, że Mark powinien zostać odebrany Sandy, zanim on również zostanie molestowany. Wkrótce okazało się, że tym anonimowym rozmówcą była sama Erika, która domagała się prawa do opieki nad swoim bratem. Tymczasem Sandy uzmysłowiła sobie, że jeżeli nie przyzna, że w jej domu miało miejsce tak straszne rzeczy, wkrótce wszyscy uznają, że ma wyparte wspomnienia, których do siebie nie dopuszcza, więc nie jest odpowiedzialną matką. 16 grudnia Sandy udała się do swojego pastora. Zawsze czuła, że może mu zaufać, więc gdy ten powiedział jej, że jest w 80% zła, był to dla niej prawdziwy cios. Pastor powiedział jej również, że albo wiedziała, co się dzieje jej w domu i zignorowała to, albo brała w tym udział i prawdopodobnie pójdzie do więzienia, jeżeli się do tego nie przyzna. Kiedy kobieta wróciła do swojego domu, zapakowała Marka do samochodu i po prostu odjechała, uciekając z domu. W pośpiechu nie wyłączyła nawet telewizora. 18 grudnia policjantom w końcu udało się dotrzeć do najstarszego syna małżeństwa, Paula Rosa. Paul mieszkał wtedy w Reno, w stanie Nevada, gdzie pracował jako magazynier. W swoim raporcie Detektywi napisali, że podczas przesłuchania Paul był bardzo wrogo nastawiony, skoszkniały i wymijający. Powiedział, że chciał zastrzelić swojego ojca i że zawsze go nienawidził. Powiedział, że nie jest zdziwiony, że Paul jest w areszcie, ponieważ jego ojciec znęcał się nad nim fizycznie. Kilka lat temu miał nawet rzucić w niego toporem. Detektywi zapytali go, co z dzieciństwa pamięta o wykorzystywaniu seksualnym. Początkowo Polowi Rosowi nic nie przychodziło do głowy. W końcu jednak przypomniał sobie, gdy miał 10 czy 11 lat i usłyszał wieczorem jakiś stłumiony krzyk lub skowyt. Zakradł się do sypialni swoich rodziców, aby sprawdzić, co to takiego. Tam zobaczył swoją matkę przywiązaną do łóżka, która odbywała stosunek z Jimem Rabim i jego ojcem, a obok stał Ray Gdy wszyscy zobaczyli go w drzwiach, Paul podszedł do drzwi i uderzył swojego syna tak mocno, że prawie go przewrócił. Następnie krzyknął na niego i zamknął drzwi. Paul Ross powiedział, że właśnie przez tamto wydarzenie później miał ogromne problemy z alkoholem. Ostatecznie 20 grudnia Sandy zostawiła Marka ze swoją rodziną, a sama wróciła do Olimpii, gdzie udała się prosto do swojego pastora. Tym razem pastor był bardziej wyrozumiały. Powiedział jej, że gdy mówił o tym, że jest w 80% zła, miał na myśli również to, że jest w 20% dobra. I właśnie te 20% sprawiło, że kobieta wróciła. Była to również ta część, która próbowała sobie przypomnieć, co właściwie się wydarzyło. Pastor opowiedział jej również o niektórych ze wspomnień, o których opowiadał Paul. Wiele z tych wspomnień dotyczyło wydarzeń satanistycznych. Sandy powiedziała, że ona nie pamięta, aby cokolwiek z tych rzeczy miało miejsce. Ostatecznie jednak również Sandy zaczęła przypominać sobie, że jakieś okropieństwa miały miejsce w jej domu. Pierwszym wspomnieniem, które udało jej się odzyskać, było to, jak była przywiązana do łóżka i odbywała stosunek z Riszem. Paul stał obok i pilnował drzwi. Następne wspomnienia również tyczyły się tego, że odbywała z kimś stosunek. Z Polem, Riszem, czy Rabim w różnych konfiguracjach. Ostatecznie po tym spotkaniu z Pastorem Sandy wróciła do Marka, aby spędzić z nim Boże Narodzenie. 30 grudnia Erika napisała kolejne oświadczenie. Odkąd skończyłam około 5 lat, do czasu, gdy miałam 12 lat, pamiętam, jak ojciec wyniósł mnie z łóżka w środku nocy. Było tam wielu ludzi, czekających na zewnątrz przy stole. Niektórzy z nich to Jim Rabi Rish. Mama, tata, wysoka kapłanka w szatach. Ludzie chodzili ubrani na biało, czerwono i czarno. Było tam wielu mężczyzn i kilka kobiet. Śpiewali, kiedy mnie wynoszono. W środku nocy było zimno, a ja miałam na sobie tylko koszulkę nocną. Moja mama chodziła z nami do stodoły od chwili, gdy zabrano mnie z łóżka do czasu, gdy byliśmy w stodole. W stodole znajdował się stół. Był też pożar. Wszyscy ludzie przy stole, w tym moja mama i tata, nosili suknie i kapelusze przypominające kapelusze wikingów z rogami. Wszędzie było pełno krwi. W ziemi były widły. Z ofiarą kładli je najpierw na stole, a potem wysoka kapłanka podnosiła to, co wszyscy ludzie śpiewali. Plus kobiety mówiły słowa, Potem dziecko było kładzione na stole plus wszyscy ludzie, w tym moja matka i ojciec okrążali stół i idźgali go nożami, dopóki nie umarł. Robili to jeszcze przez długi czas, czasem nawet po śmierci. Potem wszyscy szli do dołu i śpiewali, a wysoka kapłanka niosła dziecko i wkładała je do czegoś białego, a następnie kładła je do ziemi. Potem go zakopali. Dziecko było ludzkim dzieckiem w wieku około 6-8 miesięcy. Czasami używali również abortowanych dzieci. Powiedzieli mi, że to samo stanie się ze mną. Powiedzieli mi też, że tego nie będę pamiętać. Powtarzali to jeszcze raz i raz, tak jak pieśń. Był to pierwszy raz, gdy ktokolwiek oprócz Pola wspominał o satanistycznych rytuałach. Z tym, że relacje Pola nie zawierały żadnej wzmianki o ofiarach z ludzi. Rika narysowała również mapę ich dawnego domu i ich nowego domu, wskazując, gdzie odbywały się ceremonie i gdzie chowano dzieci. Policja oczywiście przeszukała oba podwórka, ale nie znaleźli żadnych śladów ciał ani naruszonej ziemi. Co ciekawe, uważali jednak, że skoro tutaj miał miejsce jakiś satanistyczny obrząd, więc były w to użyte jakieś czarne siły, to nie musi być żadnych śladów. Ostatecznie Erika przypomniała sobie również, że była zmuszona do odbywania stosunków ze zwierzętami i podczas niektórych z nich dołączała ich matka. Mówiła, że była obecna przy jakichś 850 satanistycznych rytuałach, które obejmowały łącznie o jakieś 25 ofiar z niemowląt. Nie była sobie jednak w stanie przypomnieć żadnego ze słów pieśni satanistycznej, ani nawet tego, czy podczas tych obrzędów stała, czy siedziała. Było to dość dziwne, skoro miała brać udział w prawie tysiącu takich wydarzeń. Tydzień później policjanci spotkali się z Julie. Zapytano ją, czy komunikowała się z Eriką w sprawie. Julie odpowiedziała zadzwoniła do mnie i opowiedziała mi o satanistycznych rzeczach. Policjanci zapytali ją, czy pamięta coś z tego, na co ta odpowiedziała, że pamięta jedynie grzebanie zwierząt. Kus, krów i kurczaków. Nie wiedziała jednak, czy zwierzęta zmarły naturalnie. 2 lutego prokuratorzy zatrudnili doktora Richarda Offshee, aby pomógł w sprawie. Doktor Ofszy był światowej klasy badaczem pamięci i specjalistą od taktyki przymusu. Studiował chińskie komunistyczne techniki prania mózgu i metody rekrutacji grup politycznych i sekt religijnych. Ofshi postanowił przeprowadzić eksperyment. Powiedział Polowi, że rozmawiał z jego córkami i synem, którzy zeznali mu, że Paul zmuszał ich do odbywania razem stosunków. Pol początkowo zaprzeczył, aby coś takiego miało miejsce, a raczej powiedział, że niczego takiego sobie nie przypomina. Doktor Ophshie poprosił go więc, aby wrócił do swojej celi i zastanowił się nad tym. Ingram właśnie to zrobił. Poszedł do swojej celi i wszedł w stan podobny do jakiegoś transu, podczas którego wygenerował szczegółowy scenariusz tego, co się wydarzyło. Następnie napisał wielostronnicowe wyznanie i podpisał się. Opszy postanowił również przeprowadzić drugi eksperyment. Podczas jednego z zeznań Pola śledczy poprosili go, aby zorientował się, która jest godzina. Pol oczywiście nie wiedział, kiedy to miało miejsce, więc śledczy naprowadzili go na to, aby spojrzał, czy któryś z uczestników nie ma zegarka. A gdy Pol to potwierdził, poprosili go, aby spojrzał, która jest godzina na tym zegarku. We swoich wspomnieniach Paul spojrzał na zegarek i przytoczył dokładną godzinę. Tylko, że tak oczywiście nie działają wspomnienia. Takich danych po prostu nie da się uzyskać z czyichś starych wspomnień. Doktor Offshi zaczął uważać, że Ingram miał po prostu urojenia, że jego wspomnienia i zeznania były po prostu fantazjami, stworzonymi tylko po to, aby zadowolić przesłuchujących. Doktor zaczął uważać, że te odzyskane wspomnienia nie były w żaden sposób związane z prawdziwymi wydarzeniami. Tymczasem oczywiście były lata 80. i 90. w USA, i miało miejsce tak tzw. satanik panik. Ludzie obawiali się wszelkiego rodzaju sekt, a także różnych zabaw z czarną magią. Tymczasem w kwietniu 1989 roku w przygranicznym meksykańskim mieście Metamoros policja odkryła rytualną rzeźnię na ranczu gangu przemytników narkotyków. Na ranczu znaleziono 13 okaleczonych zwłok w tym 21-letniego studenta Uniwersytetu Teksas, który zaledwie miesiąc wcześniej został porwany. Właściciele rancha należeli do kultu, który mieszał ze sobą elementy czarnej magii i religii afrokaraibskich. To tylko podkręciło ogólnonarodową panikę. W 1980 roku wydano książkę Michelle Remembers w której opisywano obrzędy satanistyczne i koncepcję wyparcia. Sama opowieść była fikcyjna, jednak książka stała się bestsellerem. Ludzie polecali ją sobie i pożyczali nawzajem. W tamtym czasie, aby mianować się terapeutą, nie trzeba było mieć właściwie żadnych kwalifikacji, w odróżnieniu oczywiście od psychologów i pracowników socjalnych a teoria wypartych wspomnień była bardzo modna, tak samo zresztą jak hipnoza. Okazało się również, że u osób podatnych na sugestie bardzo łatwo jest przywrócić wyparte wspomnienia, które tak naprawdę były zaledwie wytworami ich wyobraźni. Pewnemu chłopakowi powiedziano na przykład, że jako dziecko zgubił się w centrum handlowym. Opowiedział mu o tym jego brat, a który był dla niego autorytetem. Chłopak tego nie pamiętał, ale już dzień później opowiadał, że to pamięta, a w każdym kolejnym dniu jego wspomnienia coraz bardziej wracały i były coraz bardziej wyraźne. Już po kilku dniach umiał powiedzieć nie tylko to, że pamiętaj jak zgubił się w centrum handlowym, ale również o czym rozmawiał z mężczyzną, który go odprowadzał do jego mamy, jakie sklepy mijali, a także co później powiedziała mu mama. Gdy po kilku dniach powiedziano mu, że ta sytuacja tak naprawdę nie miała miejsca, chłopakowi bardzo ciężko było w to uwierzyć, ponieważ uważał, że bardzo dokładnie to pamięta. Tymczasem detektywi naciskali od wielu tygodni na Pola, aby powiedział im nazwiska innych członków sekty. W końcu Paul większość czasu spędzał na modlitwie, wizualizacjach ze swoim pastorem, Poszczeniu i spędzaniu większości czasu mówiąc jakimiś dziwnymi językami. 13 kwietnia rozpoczął cztery dni swoich ujawnień i nazwisk. Ostatecznie powiedział 10 nazwisk byłych i obecnych pracowników biura szeryfa. Tego dla policjantów było już naprawdę za dużo. Pięciu pracowników biura szeryfa poddano badaniu wykrywaczem kłamstw i wszyscy, poza tylko jednym, Przeszli ten test bez żadnych problemów. W wydziale zapanowała opinia, że Pol kontrolował całe śledztwo od samego początku. Od samego początku miał chronić członków kultu i zwalać wszystko na policjantów. W ten sposób wielomiesięczna praca śledczych okazała się praktycznie bezużyteczna. Pozostaje pytanie, dlaczego Pol to zrobił? Dlaczego przyznawał się do rzeczy, których najprawdopodobniej nie zrobił? Ponieważ ciężko uwierzyć w to, aby w tamtym czasie faktycznie działała jakaś sekta, do której należał, która mordowała dzieci, odprawiała setki czarnych mszy i nikt niczego nie zauważył. Odpowiedzią na to pytanie może być to, że Paul uczęszczał do kościoła żywej wody. Kościół ten uczył dwóch religijnych koncepcji. Po pierwsze, że szatan może skłonić człowieka do popełnienia strasznych czynów, a później wymazać to z jego pamięci. I po drugie, że wszystkie wspomnienia, które się odzyska, są bardzo dokładne. Bóg miał uniemożliwić odzyskanie fałszywych wspomnień. Ostatecznie to właśnie ta wiara sprawiła, że Paul zaczął się do wszystkiego przyznawać. W końcu przyszedł również czas na proces. Ostatecznie prokuratura postanowiła zignorować wszystkie satanistyczne dowody i po prostu oskarżyć Pola o sześć zarzutów gwałtu. Uznano, że włączenie w sprawę jakichś satanistycznych obrządków znacząco zmniejszyłoby wiarygodność oskarżenia. Tymczasem na Pola bardzo naciskała jego rodzina. Zarówno Erika, jak i Julie. Napisały do niego, że jest im wiele winien, a Sandy, która w tym czasie wszczęła już postępowanie rozwodowe, również namawiała go do tego, aby do wszystkiego się przyznał. Prokuratura wiedziała, że nie ma zbyt wielu dowodów, tak więc Polowi zaproponowano ugodę. Ten jednak, ku zaskoczeniu chyba wszystkich, po prostu przyznał się do winy. Mówił później, że przyznał się do winy, aby zminimalizować ból swoich córek. W tamtym czasie był pewien, że jego córki nie mogły kłamać i że musiało wydarzyć się wszystko tak, jak one mówiły, mimo że jego własne wspomnienia były bardzo niejasne. Dzięki przyznaniu się do winy, Paul mógł również uniknąć tego, aby jego córki stanęły przed sądem jako świadkowie. Chciał, aby nie musiały przeżywać tego stresu i bólu. Już pod koniec śledztwa sędzia był zmuszony opóźnić wydanie wyroku, gdy okazało się, że Julia otrzymała list z pogróżkami od swojego ojca. List głosił. Jak się ma moja wyjątkowa mała dziewczynka? Czy zdajesz sobie sprawę, ile kłopotów zrobiłaś naszej rodzinie? Naprawdę spieprzyłaś to i prawdę mówiąc, rozerwałaś nas na zawsze. Już nigdy nie będziesz częścią naszej rodziny. Zraniłaś mamę tak bardzo, że zniszczyłaś ją, że chcę umrzeć. Zdajesz sobie sprawę, że jest wiele osób, które chciałyby widzieć cię martwą, i jest również kilku polujących na ciebie. Podpisano: Twój były ojciec, Pol. Jednak, gdy tylko detektywi zobaczyli ten list, zdali sobie sprawę, że jest on napisany pismem Julie. Tak więc dziewczyna napisała ten list sama do siebie. Pod koniec śledztwa, Paul zaczął również mówić o tym, że jest niewinny. Podczas procesu powiedział: Stoję przed tobą, Boże, nigdy nie wykorzystywałem seksualnie moich córek, nie jestem winny tych zbrodni. Okazało się jednak, że sędzia nie jest zainteresowany tym, że Paul nagle zmienił zdanie i przestał przyznawać się do winy że wystarczy mu to, że przyznał się do winy wcześniej. Ostatecznie Paul Ingram został skazany na 20 lat pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po 12 latach kary. Jima Arabisha, oskarżono o 7 gwałtów drugiego stopnia na osobie małoletniej, gwałt drugiego stopnia na osobie dorosłej oraz czyny lubieżne, a Raya Risha, o trzy gwałt drugiego stopnia na osobie małoletniej oraz gwałt drugiego stopnia na osobie dorosłej. Ostatecznie wszystkie zarzuty przeciwko nim zostały odrzucone i po 158 dniach spędzonych w areszcie obaj mężczyźni zostali zwolnieni. Jako powód odrzucenia zarzutów podano, że Julie i Erika były zbyt przerażone, by zeznawać. Oboje wciąż mieszkali w Olimpii, jednak wielu mieszkańców wciąż uważało ich za winnych. Jim Rabi otworzył firmę, jednak ostatecznie zbankrutował. Zarówno Jim, jak i Ray nie mieli łatwego życia po tym uwolnieniu. Ludzie patrzyli na nich i uważali ich za winnych. Nie chcieli mieć z nimi nic do czynienia. Już po tym, gdy zapadł wyrok na polu, Erika wzięła udział w programie telewizyjnym, podczas którego opowiedziała o tym, co ją spotkało, o tym, co jej zrobił ojciec i w jakich rytuałach brała udział. W tym programie wziął również udział Jim Rabbi, który chciał opowiedzieć o tym, jaka niesprawiedliwość go spotkała. O tym, że jest niewinny. Tak samo zresztą twierdził inny z zaproszonych gości, dr Offshee. Okazało się jednak, że publiczność była zdecydowanie po stronie Eriki. Mówili o tym, jak bardzo jej współczują i mówili o tym, że nie wyobrażają sobie mieć takiego potwora za ojca. Tymczasem Paul próbował złożyć apelację, jednak nie był w stanie tego zrobić. Zwrócił się nawet do Sądu Najwyższego Stanu z Waszyngton o zgodę na wycofanie przyznania się do winy, jednak jego odwołanie zostało odrzucone. Bezskutecznie ubiegał się o ułaskawienie. W 1996 roku ubiegał się o zwolnienia warunkowe. Miało to rozpatrzeć pięć osób. Pol uzyskał dwa głosy przeciwko zwolnieniu, jeden za zwolnieniem i jeden wstrzymujący się. Przewodnicząca komisji nie ujawniła swojego głosu. Paul spędzał czas w więzieniu ucząc czytania i pisania innych więźniów, oraz modernizując systemy komputerowe zakładów karnych. W 1999 roku zmarł ojciec Pola. Nie pozwolono mu uczestniczyć w pogrzebie. Jego z matka zmarła 4 lata później. Na tym pogrzebie mógł już uczestniczyć, ponieważ został zwolniony zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w wieku 57 lat. Paul wyszedł z więzienia po prostu po odbyciu swojej kary. Wyszedł, ale wciąż jest zarejestrowanym przestępcą seksualnym, co znacznie utrudnia mu życie. Tak więc odzyskane, wyparte wspomnienia jego i jego córek tak naprawdę zniszczyły mu całe życie. Zniszczyły życie nie tylko jego, ale również całej jego rodziny, która po prostu została całkowicie rozbita. I na tym dzisiaj zakończymy. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Czy słyszeliście o niej wcześniej, czy może słyszeliście o teorii wypartych wspomnień? Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.